0: Pueden tomar sus asientos. ¿Cuántos están libres? En, la, en realidad el Señor nos ha dado una libertad sin límites. Una libertad en la cual ni el propio diablo, ni ningún demonio, ni potestad, ni principado, ni gobernante, eh, puede venir a atarnos, porque hoy tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Antes estaba la palabra, los mandamientos del Señor estaban imprimidos en, en, en una piedra, en tablas. Pero el Señor nos dio un corazón de carne, en la cual ahora, a través de su Santo Espíritu, la tenemos dentro de nuestro corazón. ¿Cuántos lo tienen dentro de su corazón? Eh, y el poder de la palabra de Dios en nuestras vidas cambia el destino de cada uno de nosotros, como el que por lo menos nosotros íbamos a un rumbo, sin saberlo, pero el Señor cambió nuestro destino, nos cambió nombre, ahora nos llamó, nos llama Hijo de Dios, Hijo de Él. Y entonces, pues, quiero que vamos a, a honrar su palabra y vamos a hacer una pequeña oración para que sea su Santo Espíritu hablándonos y enseñándonos en estos momentos. Padre, te doy gracias, Señor, me presento ante tu presencia nuevamente, Padre, Gracias por el privilegio que nos das, Señor, y que me das en este momento de compartir tu palabra, Señor. Exponer tu palabra, Padre. Te pido, Señor, que sea usted tratando nuestros corazones, Padre, penetrando esta palabra en corazones de carne, Señor. Antes eran piedras, ahora lo has convertido en corazón de carne, Padre, entendible. A través de tu Santo Espíritu, Señor, que estemos aptos para recibir tu palabra, Padre, y echamos fuera de nuestra vida, Señor, toda Pesadez, toda frustración, todo, Señor, que no quiera que nosotros recibamos su palabra, Padre. Yo creo, Señor, que con una palabra, con una palabra de fe, Señor, somos libertados completamente, Señor, en el nombre de Jesús. Lo creo, Señor, y así te pido, Padre, que sea usted guiando cada palabra que salga de mis labios, Señor. Te lo pido en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y el pueblo dice, Amén. Bueno, esta enseñanza... Eh, estuve eh, escuriñando, meditando mucho, siempre le pido al Señor el tema que Él quiera y en realidad la iglesia, la iglesia se está durmiendo hermanos el pueblo de Cristo está durmiendo y, y la palabra de Dios es poder la palabra de Dios es fuego consumidor la palabra de Dios disipa todo por el tiniebla de la vida que esté tratando de estancar a sus hijos, a sus hijos. Sabemos que tenemos un adversario que se llama diablo, ¿cuántos lo saben? Y entonces, bueno no creo que todos lo sepan, pero hoy lo van a entender. Y Dios dejó su palabra para obedecerla. Y es la, la obediencia que al hombre, al ser humano, le cuesta entenderla o recibir la obediencia a la palabra de Dios y podemos entender que si nosotros le permitimos al enemigo le soltamos la mano un poquito o nos acomodamos un poquito el enemigo va a hacer su trabajo que ya estaba ya lo estaba haciendo y no es que, que Dios no tenga poder Dios es poder pero nosotros la iglesia de Cristo está durmiendo. Y en estos tiempos de fin de año, eh, se celebra un acontecimiento que pasó cuando solamente existía el, el Antiguo Testamento, cuando nada más estaban los diez mandamientos, cuando se regía la ley pero el pueblo de Israel esperaba un acontecimiento, esperaba una promesa que empezó en Génesis de un niño, de la simiente de la mujer que iba a pisar en la cabeza al diablo. En estos tiempos mucha gente celebra Navidad, mucha gente celebra Santa Claus y hay muchas historias que quizás vengan a opacar la verdadera, el verdadero motivo para el pueblo cristiano, para el pueblo de Cristo, para los hijos de Dios, que han creído en ese acontecimiento que transformó los tiempos, transformó los tiempos, y no solo los tiempos, sino que vino a transformar tu vida también y la mía también, ¿cuánto dice amén? Entonces, el pueblo de Israel esperaba una promesa, esperaba, habían profecías, en la cual iba, habla... Eh, Isaías 9.6, eh, pero ese acontecimiento pasó un día y mucha gente, la gente quiere apagar o apaga de una o de otra manera. Dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre, admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz, ¿cuánto dice amén? amén? Este acontecimiento se llevó a cabo un día. Se llevó a cabo. Y los que tenemos el conocimiento a quién servimos, a quién creímos y quién nos salvó, tenemos que estar seguros y perfectamente lo que hacemos en todo el año, en cada día de nuestra vida. Confiamos nuestra vida en Cristo lo aceptamos en nuestro corazón, y ahora a través de, ese, de creer en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ahora nos llama hijos. Amén. Entonces, desde cuando Cristo nació y empezaron, entonces ya existió el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento vinieron muchas, muchas de este, prácticas que se adaptaron al mundo antiguo, a lo que se practicaba antes pero no le voy a hablar de Navidad, no le voy a hablar nada de eso, solo quiero traer que, que el poder de la Palabra, que la Palabra de Dios se cumple tal como Él ha escrito, como tal Él ha dicho a través de sus profetas. Amén. Entonces, cuando creemos a Dios, le creemos a Dios, creemos su Palabra y nos confiamos en su Palabra, si Dios lo dice, Dios, Dios lo va a hacer. Ahora, la obediencia, el tema de, la, de, la, de, de esta noche, le puse la obediencia a la Palabra de Dios, siempre... Ese es el, lo que Dios quiere, es el único tema que Dios anhela de su pueblo. No quiere nada más. Obediencia, que seamos obedientes, fieles. Entonces, al venir a Cristo, tenemos que venir, recibimos su salvación, recibimos el sacrificio que hizo por nosotros en la cruz de Calvario, pero también se necesita que el ser humano, que el pueblo de Dios, que el Hijo de Dios, sea, ¿qué dice? Obediente. Esta palabra, hay un tema, hay un lema que dice la obediencia trae, siempre va a traer bendición porque es una obediencia que Dios, que el Padre requiere en el Antiguo Testamento y lo requiere en el Nuevo Testamento. Amén. Entonces, la iglesia, la iglesia es lo que no quiere obedecer. El pueblo de Cristo, aún nosotros los que tenemos tiempo en el Evangelio, ya, por la, por la gracia de Dios, ya voy a hacer 20 años en el Evangelio, en la cual vine a los pies de Cristo. Entonces, he aprendido y cambió mi destino completamente desde cuando recibí a Jesús dentro de mi corazón. Mi vida jamás ha sido la misma y cada día que pasa no va a ser la misma. Siempre va a haber cambios en nuestra vida, siempre va a haber algo más, porque Dios cada día tiene algo nuevo para sus hijos amén, y entonces yo les pido que digan amén para que no se me duerman porque amén significa así es, estás en lo correcto, está en la palabra lo que está hablando, el, el, el que está predicando entonces cuando nos quedamos callados es como decir mmm, yo creo que sí dentro de ti y, oh sí señor, yo, verdad pero la práctica de la obediencia el hombre no le gusta al hombre no le gusta. Y es donde el enemigo se aprovecha. Siempre nos va a traer el Señor bendición. Cuando Dios declara una palabra sobre tu vida, si, si tenemos fe y la obedecemos, esa palabra va a traer la bendición por la cual tú estás pidiendo individualmente. Porque Dios trata persona a persona. Amén. Entonces la gente pone la mirada en el hermano que está a la par, pone la mirada en otras personas, pero no pone la mirada o la obediencia al, al Padre, a Jehová de los ejércitos, al Dios Todopoderoso, al Dios de Abraham, de Isaac y ahora el pueblo de Israel, ante la Jacob. Entonces, mi motivación mía es para que nosotros este, podamos entender y, y sigamos caminando y no no desmayemos y no, no le pongamos atención a la persona que está a la par de nosotros, que no quiere seguir, hay que aconsejarlo, darle seguimiento, pero es una salvación, es una salvación que corre el peligro de que se vaya al infierno, corre el peligro que se venga, que el enemigo venga, lo ate, no lo va no lo va a poseer, porque el diablo no puede poseer ya a los que son, son sellados por su santo espíritu, pero lo va, lo va, lo va a estancar, lo va a parar, lo va a cegar le va a poner muchas distracciones alrededor, distracciones que la carne quiere, que el hombre quiere, el hombre quiere conquistar el mundo entero, quiere tener todo este mundo y descuida lo más valioso que un día encontró cuando estábamos perdidos, amén. amén. Hace 20 años estaba completamente perdido, iba para el infierno completamente, pero hace 20 años el Señor me encontró, me alcanzó, me abrió los ojos, me quitó la ceguera espiritual diabólica que tenía y me dio, tenía, me dio una nueva naturaleza. Empecé a ser nueva criatura y para el, el, el camino que llevamos ahorita yo creo que ya no somos nueva criatura, nueva criatura es el que empieza pero que ya lleva tiempo, ha tenido tiempo para perfeccionarse y aprender a ser y caminar como un hijo, un siervo de Dios que Dios lo ha escogido y lo ha llamado. ¿Cuánto dice? Amén. Entonces, Dios anhela ver a sus hijos cumpliendo el llamado, cumpliendo el propósito, en, que entienda el propósito y por qué Dios lo ha rescatado de las garras del diablo, de las garras del infierno. Y yo siempre, les di, yo siempre digo, yo no quiero volver atrás. Yo es mi clamor que siempre le digo al, al, al Señor, y al Espíritu Santo, y si lo digo siempre de corazón, y cuando estoy bien tocado, le digo, nunca dejes que yo regrese atrás porque yo no quiero regresar atrás han venido pruebas, han venido luchas, circunstancias difíciles, pero ¿saben qué? Mi clamor es, no quiero regresar atrás. Pero yo entiendo perfectamente que durante todo este tiempo he echado fuera demonios, han, ah, ah, no yo, ah, por el privilegio y la misericordia de Dios, obedeciendo su palabra, la palabra de Dios que nos da autoridad, nos da posestad, de poner la mano a los enfermos y sanan ¿cuántos lo creen? Amen. he corrido, al, he sacado al diablo por el poder es la palabra de Cristo he visto tantos milagros he rescatado almas de las garras de, del diablo y yo pienso y digo si yo regreso atrás, no me va a estar esperando el diablo con un, con un pastel no me va a estar esperando con una fiesta, ya veniste, no al principio va a trabajar despacio, pero después me va a querer llevar al infierno, porque ese es su plan de él. El plan del diablo es llevar a cada hijo de Dios al infierno, sacarlos de sus brazos de Cristo, sacarlos del amor de Cristo. ¿Cuántos de aquí han disfrutado el amor de Cristo? Denle un aplauso al Espíritu Santo los que han disfrutado del amor de Cristo. El amor de Cristo sobrepasa todo lo malo que el mundo te hizo, todo lo malo que los familiares te hicieron, todo lo malo eh, que, que pasamos en nuestra juventud antes de conocer a Cristo. Pero ahora que venimos a Cristo, conocimos a Jesús, el amor de Cristo, la misericordia de Dios, su inmenso amor de Dios que entregó a su Hijo, que fueron profecías, que fueron palabras de un acontecimiento que pasó por estos tiempos quizás, pero, pero sí pasó. Hace dos mil años, hace dos mil años los que vivieron en ese tiempo vieron y palparon y caminaron con esa promesa, con Jesús. Mucha gente investiga y busca que no hay un, una fecha estimada cuando nació Cristo. Yo creo que a lo mejor Dios lo tenía que hacer así porque lo iban a matar de niño, pero no pudieron, porque los planes de Dios son perfectos. Y mucha gente se preocupa, no, que no es la, no es la época, no nació en ese tiempo, no, no pasó aquí, ahora celebran esto y son paganismo. Hay muchas cosas paganas, como usar corbata es pagano también, para el que no sabía. Hay muchas cosas que el, la, el mundo practica que son paganas y la iglesia de Cristo pero no nos regimos en eso, nos regimos en el poder de la palabra de Dios que un día aconteció que el Hijo, la promesa nació para venir a rescatar a cada uno de nosotros. ¿Cuántos dice amén? Entonces, la palabra de Dios se cumple sobre el, sobre el Hijo de Dios, sobre el cristiano, sobre el evangélico. La palabra se cumple cuando lo creemos. Aunque, la, aunque lo miremos imposible Dios sabe lo que hace cada día con tu vida. Aunque no lo miremos rápido, tenemos que seguir confiando que el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ahora es Israel, está trabajando en nuestras vidas. ¿Qué trabajo está haciendo? Está ayudándonos a través de su Santo Espíritu a que nosotros nos llenemos de la palabra de Dios, que caminemos en obediencia a la palabra de Él para que podamos darle esa palabra a alguien que necesita y nosotros afirmemos nuestra salvación. De la única manera que nosotros nos afirmamos cada día con Dios es comprometiéndonos con la palabra de Dios, con el poder de Dios a lo cual nos ha llamado. Si nosotros no nos comprometemos a obedecer la palabra de Dios, a caminar en santidad y integridad cada día más. No somos perfectos, pero a Dios le agrada cuando, cuando el Hijo obedece su palabra. Amén. Él está trabajando en nuestras vidas. Y todo lo que Dios hace en nuestras vidas es para que le demos siempre la gloria a Dios. Siempre para que le demos la gloria a Dios. Siempre Dios va a ser glorificado cuando, cuando este, nosotros obedecemos su palabra. Está pasando luchas y pruebas? Sigamos confiando en Dios, no desmayemos, sigamos buscando, cuidando nuestra salvación con temor y temblor, que cuando pasen las pruebas, pasen las luchas, y tú puedas cantar victoria. Y decir, Señor, me rescataste de este problema, me sacaste de este problema, a ti te doy la honra y la gloria tu nombre sea glorificado en esta tierra ¿Cuánto dice amén. ese es el propósito de la palabra de Dios de obedecer la palabra de Dios pero solamente hay un procedimiento es obedecer la palabra de Dios la obediencia siempre tiene que ver con escuchar una instrucción y cumplirla es someternos a la voluntad de Dios y la autoridad de Dios automáticamente aunque Dios nos vio la libre albedrío porque si nosotros le pertenecemos a Dios Dios le pertenecemos a Dios entonces si te, algo te pertenece es porque tú tienes autoridad sobre tal cosa amén si tú compras algo y te pertenece no vas a dejar que nadie venga y la agarre porque tú tienes autoridad sobre esa cosa sobre lo que compraste el objeto entonces Dios a través de Jesús fuimos comprados a precio de sangre Él tiene autoridad sobre nosotros amén aunque nosotros caminemos o nos divaguemos porque siempre pasa el trabajo del Espíritu Santo es guiarnos los hijos de Dios tienen que ser guiados por el Espíritu Santo creer la palabra de Dios en obediencia siempre, esforzarnos a obedecer la palabra de Dios, si caemos o pecamos pues decir Señor, ayúdame quiero cambiar porque te quiero amar cada día más, quiero caminar en obediencia a tu palabra, para que los propósitos eh, en los cuales tú me has llamado se cumplan en mi vida y así alcanzar a aquellas almas que necesitan de mi ayuda, úsame a mí, que sea yo el brazo que tú extiendas para ayudar a aquel que necesita o para que llevar el evangelio a aquel que necesita, amén la obediencia siempre te... Eh. ¿Por qué digo que Dios tiene autoridad sobre nosotros? Porque Él pelea por cada uno de nosotros. ¿Cuántos lo creen? Amén. Si nosotros no fuéramos de Dios, Dios no peleara por nosotros. Cuando le, le entregamos nuestra vida a Dios, ya le entregamos nuestra vida, nuestra vida ya no, le, ya no nos pertenece a nosotros. Nos sometemos a su voluntad, nos sometemos a su autoridad, nos sometemos a, su, a las órdenes que Él da. Él declara su palabra, solo nosotros tenemos que obedecerla para que podamos aprender de Él, crecer más en fe, que cuando venga la lucha y las pruebas, no nos echemos para atrás, sino que sigamos hacia adelante, cumpliendo su palabra. Yo creo que cuando eh, cuando los, los discípulos, cuando Jesús subió al cielo y los discípulos se quedaron, se quedaron este, no solo sino con, con el Consolador que era el Espíritu Santo y que fueron llenos por el poder del Espíritu Santo, cuando ellos vieron quién fue el primer mártir, a quién mataron por predicar el Evangelio que fue Esteban, yo creo que eh, si fuera en este tiempo salen todos huyendo. Oh, mataron por ir ahí a remanente mataron a uno por ir a remanente fiel ni vayamos verdad pero los discípulos al ver lo que pasó con Esteban ellos no desmayaron ellos sabían qué es lo que iba a pasar sabían el procedimiento pero había una sola palabra que tenían que cumplir tenían que ser obedientes a las enseñanzas de Jesús cuál fue su llamado por qué fue el propósito que los escogió porque el Evangelio tenía que seguir avanzando. ¿Cuántos quieren que el Evangelio siga avanzando? Nosotros tenemos una orden, una palabra dada de Dios, de parte de Dios, de llevar el Evangelio, de ir y hacer discípulos a todas las criaturas, de llevar el Evangelio a aquellas personas que nosotros miramos o que están a la par de nosotros. ¿Pero qué pasa? ¿Por qué la, eh, el pueblo de Cristo en estos, días, en estos tiempos, que son un tiempo más difíciles no lo hacen? Porque el pueblo de Cristo, no solamente aquí, eh, estuve hablando con otros muchachos en el trabajo que van a otras iglesias, estuvieron hablando no que el hermano tal ya no está yendo porque se casó y ahora la muchacha iba a la católica, muchas cosas, pero diferente, diferente testimonio Bueno, yo no hablé de aquí, para que sepan. Pero... Como dijo, lo, lo ve, no, no vienen muchos los días de servicio, la gente está disminuyendo, no está vivando el fuego del Espíritu que está dentro de ellos, están dejando que el enemigo tome más su autoridad sobre de ellos, y la autoridad de ellos las está pagando, el fuego que tienen ellos les está pagando, el desánimo está viniendo, está ganando ventaja. Las vírgenes, en lugar de llenar su aceite, se está durmiendo, el esposo ya va a venir, Cristo ya va a venir. El que persevera hasta el fin, dice que será salvo, va a estar velando, va a estar orando, no nada más saber o decir, eh, soy evangélico y me quedo en la casa o no voy tal día o, o cualquier cosa podemos meter, cualquier excusa. Ahora, el católico, el católico dice, soy católico, no va a la iglesia y hace... No cumple los diez mandamientos completos. Pero dice que cuando viene, eh, si se, va, se mueren, van, mal, van para el cielo. Esa es la fe de ellos. Pero están equivocados. Pero la iglesia de Cristo no está equivocada. La iglesia de Cristo sabe la verdad. Tiene la verdad. ¿Cuánto tiene la verdad? Nosotros tenemos la verdad. Pero hay un trabajo que hacer. Tenemos que obedecer la palabra de Dios y seguir adelante avanzando. No tenemos que dejar no tenemos que dejar que el enemigo este, aunque venga peleemos la batalla eso se llama guerra pelear la batalla espiritual no tienes ganas de llegar a la iglesia esfuérzate no te quedes en la casa no digamos, no no, no pensemos no, pero los hermanos aquellos no fueron ah, que agarrémonos un día a nosotros créame, si Dios dice que tenemos que congregarnos en Hebreo 10.25 que algunos tienen por costumbre pero nosotros tenemos que esforzarnos Créame, si tú te esfuerzas y crees la palabra de Dios, Dios te va a bendecir grandemente, porque las bendiciones no nada más va a venir de estar sentado en la casa. Tenemos que movernos, hermanos. Tenemos que avivar el fuego de su espíritu, el poder de su palabra, el poder del Evangelio. Pablo decía que no se avergonzaba del poder del Evangelio, de, del Evangelio porque era poder. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque Pablo experimentaba los milagros, los prodigios, cómo Dios lo respaldaba, donde quiera que él vaya, donde quiera que él iba, Dios lo respaldaba, ¿por qué? Porque Pablo era obediente a la palabra de Dios y el anhelo de Pablo era alcanzar más almas, llevar el Evangelio a otras personas, llevar a las personas, eh, aquel que necesitaba ayudarlo. Pablo anhelaba todo el tiempo eso. Entonces, la Iglesia de Cristo no quiere hacer eso. Entonces, ¿por qué? Porque... este es como que se estuvieran ahogando y se quieren salvar ellos mismos solo yo me quiero salvar los demás que no se no quieren que no, se, no nos preocupemos por esa persona. entonces estamos haciendo el trabajo que, que el Señor quiere que hagamos de la obediencia a su palabra no solamente es salvar nuestras vidas el, el, los discípulos de Cristo fueron enseñados fueron capacitados fue, el poder de Dios fue manifestado en ellos para ellos manifestar el poder de Jesús también con otra persona y que el Evangelio siga creciendo, sig siguiera expandiendo. Ahora. Antes, antes quemaban a la gente, los cristianos, eres cristiano, los quemaban. El diablo supo, usaba antes a las autoridades grandes, a los presidentes gobernadores en el antiguo testamento los usaba para matar a los cristianos pero entre más mataba a cristianos más crecía la fe de ellos ellos más más crecía el evangelio en ese tiempo el diablo ya cambió la estrategia ya no usa a los líderes mucha gente dice no que yo Biden, eh, Obama o este es el es el diablo y le decían tantas cosas, pero créanme que el sistema, el estilo de vida que tú llevas, es la que va a destruir tu vida espiritual, no los presidentes, no los gobernadores, no las leyes que se pongan, si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, vengan truenos, rayos, tempestades, tormentas, venga de todo, si nosotros nos afirmamos a la obediencia a la palabra de Dios créame que nosotros y nuestra familia van a ser cimentados en la palabra de Dios y cuando venga la lucha y las pruebas o si viene la muerte se van para el cielo porque la meta no es lograr vivir 90 años en esta tierra la meta no es conquistar todo lo que tú quieras en este mundo la meta es guardar tu integridad guardar la fe que aunque vengan luchas y pruebas, nosotros vamos a ir, confiar en el Señor y cumplir la promesa de, la, de la, a estar en obediencia a la palabra del Señor y vamos a seguir eh, cuando Cristo venga o la muerte nos lleve, vamos con, al cielo. A veces a muchos no les gusta hablar del diablo o de la muerte, pero es una realidad, hermanos. No podemos pasar por alto, oh, este, no, tranquilo, no. Hay una, una palabra que se llama muerte espiritual. Se llama muerte espiritual, es cuando no tienes deseo de buscar a Dios, tienes más deseo de no ir a la iglesia o de quedarte un día en la casa que de buscar de Dios. Estás muriendo espiritualmente y no te has dado cuenta. El sistema en el cual tú te adaptas en este tiempo es que va a matar tu vida espiritual, no lo que te rodea, no es lo que te rodea. Vamos a hablar de Job. Job, muchos también ya al testimonio, todos, creo que la mayoría saben, en realidad, vamos al libro de, 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 de Job. Job capítulo 1, versículo 1. Cuando empezamos nosotros en el Evangelio de Cristo, yo creo que eso es lo que pasó en mi vida cuando empecé a caminar en, en el Evangelio de Cristo. Dice, hubo en, eh, hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, ¿cuántos practicaron esto? ¿Cuánto nos vino el deseo en el primer amor de apartarnos de, de, de las cosas malas, caminar en integridad con Dios, el deseo de aprender más de Jesús? Vivo un avivamiento en tu vida que tú. Eh, compartías la palabra y, y, y repartías tratados leías la Biblia orabas ayunabas esto era éramos nosotros ¿Cuánto dice amén o solo uh, cuántos pasaron este, este estilo de vida ¿Eh? todos nosotros en el primer amor todos caminamos en esta en este deseo de amar a Dios de, y, y, y por qué pasó eso porque eh, oh, a pesar de que era perfecto y apartado del mal y amaba a Dios, nosotros empezamos de esta manera. Pero la, 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 la verdadera historia de tu vida y de mi vida empezó, el encuentro que tuvimos con, con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, con Jesús, empezó cuando estábamos destruidos cuando teníamos un montón de problemas, cuando no teníamos salida, que la única puerta abierta era los brazos de Cristo. ¿Cuánto dice Amén? Así empezó mi vida. Entonces, cuando leemos la historia de Nahamán, el segundo de Reyes, capítulo 5, este hombre era un general del ejército sirio. A través de él había ganado muchas guerras, le había dado mucha victoria a su rey, pero este hombre, al pesar que era grande, en gran estima, era valeroso, era fuerte, no tenía miedo a nada, pero tenía un problema, que era leproso. Y la lepra se compara con el pecado. Estábamos llenos de inmundicia nosotros, llenos de pecado, que si la muerte nos alcanza en ese momento, no hubiéramos disfrutado más tiempo de vida en los brazos de Cristo, lo hablo por mí, que yo estoy seguro perfectamente que hace 20 años me iba a ir de esta tierra. Pero tenía un montón de problemas. Naamán tenía lepra y no se curaba, era incurable. Pero escuchó, habían llevado cautiva a una, una joven y era criada, criada de la esposa de Naamán y le dijo a la muchacha: si le dice a, la, a, su, a, su, a, su, a su patrona, le dice, si, si, mi, mi, si mi amo, dice, fuera a Israel, dice, sabrá que habrá, habrá profeta hay profetas, dice, va con el profeta Samuel, eh, eliseo liceo. Él va a declarar y la lepra va a ser sanada. La historia es larga, pero nada más, era, tenía todo, conquistó todo, era, era exaltado por todo. Mucha gente lo respetaba, se conquistó todo lo que él quería. Tenía todo, pensando que, que este era todo lo que, lo que podía conquistar, pero no, él sabía que iba a morir, sabía que los días lo tenía contado, sabía que la lepra que tenía lo estaba comiendo, que su cuerpo estaba siendo comido por muchas llagas. Pero escuchó que había... Un Dios verdadero, que no lo miraban, pero que sí tenía poder para sanarlo, para rescatarlo de toda, de toda su enfermedad y darle una nueva vida, una nueva oportunidad. Eso, también nosotros tuvimos esa oportunidad un día. Yo la tuve. ¿Cuántos la tuvieron? Venimos, venimos, eh, venimos destruidos, hermano, necesitados anhelando una puerta que se abra, una nueva oportunidad quizás cuando estamos cegados por el pecado pensamos que todo es normal pero cuando venimos a la luz de Cristo nos damos cuenta que estábamos cegados y que el diablo nos llevaba al puritito infierno amén ahora quiero que vayamos a segunda de reyes capítulo 5 y voy a leerlo para ir a un punto que quiero muy a poner enfatizarlo ahorita para que podamos entender algo muy importante. ¿Por qué quiere, porque la obediencia a la Palabra de Dios es lo principal en nuestra vida como hijos de Dios? Obediencia a la Palabra de Dios, no obediencia al mal testimonio del lado, que, del hermano que tienes al lado o la opinión que tiene el hermano al lado, no. Nosotros tenemos que ser obedientes a la Palabra de Dios porque la salvación es individual. Tú salvas tus horas, intercedes, intimidad con el Padre porque tienes una familia que llevar a los pies de Cristo tienes que pelear por tus hijos, por tu esposo, por tu esposa por tu familia, tenemos que estar pele peleando y de la única persona que, que Dios confía y ha dado confianza que va a interceder y va a orar y va a estar en la brecha por su familia ¿quiénes creen que es los que están aquí en este lugar hoy? ¿Cuántos dice Amén? porque su palabra se va a cumplir la palabra de Dios se cumple Vamos a ir un poquito bien rapidito hasta, hasta el versículo 19, hasta llegar a un punto que, que este, dice, Naaman, general del ejército del, del, del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima porque por medio de él había dado Jehová, ¿quién dio? Dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso, que era, podemos decir, lleno de pecado, inmundicia, lascivia, lujuria, todo lo que se está manifestando en este tiempo. Dos. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naaman. El tres, voy a ir rapidito. Esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría. Él lo sanaría de su lepra, entrando a su, señor, a, a su señor, le relató diciendo, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel, y le dijo el rey de Siria, anda, ve y yo enviaré cartas al rey de Israel, salió, salió pues él llevando consigo diez talentos de plata y seis mil piezas de oro y diez mudas de, de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel, que decía así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por, sabe por ellas que yo envío a ti, mi siervo Naamán, para que lo sane de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, rasgó sus vestidos y dijo, soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envía a mí a que sane un hombre de su lepra, Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay, hay profeta en Israel. Y vino, y vino Amán con sus caballos y con sus carros y se, se paró a las puertas de la casa de Eliseo entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate siete veces en el Jordán y tu, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí saldrá él luego y estando en, en pie invocará el nombre de Jehová, su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará de la lepra. Dice Habana y Farfar, río de Damascos, no son mejores que todas las aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Cuántas de las personas andan en el mundo cegados con, con el pecado. Le, le invitamos el, le, le invitamos a la iglesia, compartimos el evangelio para que vengan a la iglesia y no quieren, no quieren venir. La obediencia a la palabra de Dios es la que cambia tu vida. La obediencia a la palabra de Dios es la que cambia nuestras vidas. Porque es, es persona a persona. Entonces, él, ahorita vamos a ver, él va a obedecer. Pero el primero se frustró. El 13. Mas sus creos se le acercaron y le hablaron diciendo, Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no lo harías? Cuanto más diciéndote, lávate y serás limpio? Él entonces descendió y se zambulló siete veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. La obediencia a la palabra de Dios siempre va a traer bendición, y no solamente a lo, a lo que está a la par tuya, sino que a toda tu familia, a tu vida y a toda tu familia, la obediencia a la palabra de Dios que tengamos, que tenemos que avivar el fuego de su espíritu dentro de nosotros, que tenemos que leer su palabra, escudriñar su palabra, nos tenemos que motivar a comprometernos con la obra de Dios, porque esta obra tiene que seguir creciendo, el evangelio tiene que seguir creciendo, si tú no te comprometes a trabajar en la obra del Padre, entonces este corremos el riesgo de que nos acomodemos y venga, eh, ya no queremos, ya no quedamos después congregarnos, pero tú eres muy importante para Dios, quiero que sepas que Dios te ama, Dios te necesita, que eres su real tesoro, eres la niña de sus ojos, Dios ha dado todo por cada uno de los que estamos aquí, nos rescató de, 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 de la muerte quizás, de muchos accidentes, de muchas cosas, Dios nos ha librado, la, eh, tenemos que ser agradecidos al, hacia el Padre, hacia Dios, y dándole gracias al Señor por su Hijo que derramó su sangre, y caminar creyendo que Él va a cumplir su palabra, que Él va a cumplir su promesa, que Él va a venir por cada uno de nosotros, nosotros somos la novia de Cristo, nosotros somos el pueblo de Cristo, y tenemos que afirmarnos cada día más, porque el mundo, el mundo se está corrompiendo cada día más, y tenemos que orar y agarrarnos de la, del manto de Cristo, tenemos que agarrar la palabra de Dios para que nosotros creamos su palabra, que toda nuestra familia va a ser salva. Amén. Entonces, automáticamente, cuando él obedece la palabra de Dios, aunque se molestó un poco, pero aunque te molestes con la exhortación de los hermanos que enseñan, de que tenemos que congregarnos, no falles un servicio, esfuérzate, esfuérzate, llegaste un poco tarde, ven, ven, preséntate ante la presencia de Dios, eh, no quiero decir que, él, que, que que no está donde tú estás, sino que Él va a ver tu esfuerzo, a donde están todos reunidos, unánimes, adorando al Rey de Reyes y señores, señores. Él te va a bendecir cada día más cuando nos esforzamos. Entonces, nada más aquí quedó limpio el, el 15. Y volvió al varón de Dios él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. Ahora, en este momento, en este momento cuando nosotros venimos a los pies de Cristo, él reconoció que solamente había un Dios verdadero, porque Dios hizo un milagro en la vida de él. Él sabía que la, la lepra lo estaba matando, que, que la lepra lo iba a matar y ya no aguantaba. Pero escuchó que había un Dios verdadero, que había profeta, que había un siervo de Dios, que le creía a Dios, que era usado por Dios, que se apartaba para Dios, que era obediente a Dios y que Dios confiaba. Entonces escuchó y fue. Y, y Dios usó a su siervo para hacer la obra que él tenía que hacer: ganarse esa alma, se ganó el alma de Nahamán y no solamente de él sino que de toda la compañía que él andaba, se dieron cuenta que solamente hay un Dios verdadero que cumple su palabra tenemos que ser obedientes a su palabra hermanos, entonces se ganó a, a, se ganó a través del milagro que hizo se ganó ahora Dios hizo, ha hecho milagros de mi vida tenemos que ser agradecidos. El ejemplo que hoy te va a dar Naamán de ser agradecido, de cambiar. Él adoraba a otros dioses porque Siria adoraba más dioses, estatuas. Pero cuando comprobó que hay un Dios todopoderoso que puede cambiar tu destino, que puede cambiar tu vida, y no solo la tuya, sino de tu familia, confió toda su vida hacia él. Y vamos a decir, más él dijo, Vive Jehová, esto cuando ya le iba a dar presente, le quería darle regalos a Eliseo. Pero, como está diciendo el pastor Carlos, que nosotros no tenemos que cobrar por una oración, no tenemos que cobrar cuando te pide algo. Eh, ora, que Dios te use, pero la gloria siempre hay que darle del Señor. Aquí contestó Eliseo y le dice... Mas él dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y le instaba, le insistía que aceptara alguna cosa, pero él no quiso, no aceptó, porque el que hace la obra es Dios, no el hombre. De esa manera, Eliseo honró la, la, el nombre del Padre, de Dios, de Jehová de los ejércitos. Diciendo, no, no, yo no merezco nada, no te voy a recibir nada porque el que hizo la obra se llama Jehová de los ejércitos. Él lo hizo, no yo. No dejó que lo idolatraran. Otra cosa que no, no permitió que lo idolatraran fue cuando no salió él a presentarse enfrente, no, que yo soy el siervo de Dios y so, mírame a mí, no. Mandó a su criado. Porque la Naaman tenía puesto los ojos en Eliseo. Pero para que no pusiera los ojos en Eliseo y que la gloria fuera para el rey de reyes, señores, señores, mandó a su criado. Y no le hizo caso a su criado, sino que al criado de él mismo obedeció. porque Con el fin de no idolatrar al, a Eliseo. Eliseo se cuidaba en esa área. Ahora, aquí no quiso aceptar ni un presente. El 17. Entonces Nada dijo: Te ruego, pues, de esta, dice. Entonces Nahamán dijo, te ruego, pues de esta tierra no se dará tu siervo la carga de un par de mulas, porque de aquí en adelante tu siervo no va a sacrificar o lo capto, ni ofrecerá sacrificio a otros dioses, sino a quién, a Jehová de los ejércitos. Él reconoció a quien iba a honrar. ¿Quién lo salvó? ¿Quién lo sanó? ¿Quién lo libertó? ¿Quién lo ganó? Porque ahí él ya le fue fiel al Señor. Él iba a ser obediente a Jehová de los ejércitos. Nosotros fuimos rescatados, fuimos curados, fuimos libertados y todos los milagros que Dios ha hecho en nuestras vidas y Dios se merece que lo obedezcamos y que lo amemos y que lo reconozcamos. Que ningún cansancio nos va a dejar en la casa. Tenemos que reconocer quién nos da la fuerza. ¿Quién tiene el poder para restaurar nuestras fuerzas? Jehová de los ejércitos. El, el 18. En esto podemos, en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor, el rey, entrara en su templo de Rimón, era un dios. Para adorar en él, y si apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, Rimón cuando, haga tal, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Naamán iba a hacerle fiel al Señor, a Jehová de los ejércitos, porque lo sanó, pero él también le servía al rey de Siria. El rey de Siria iba y siempre sacrificaba a sus dioses, hacía sacrificio. Yo me imagino que este rey a lo mejor era franco, no podía pararse, que nada más tenía que llevarlo. Entonces cuando lo llevaba cargado, él también se tenía que inclinar porque se iba a inclinar el rey, pero como era siervo obediente al rey, él también se iba a inclinar. Ahí le está diciendo de una vez él, dice yo le sirvo a, al rey de Siria, él siempre adora, pero cuando yo entre junto con él y él adora a sus dioses, que Dios me perdone, pero él sabía perfectamente que su corazón ya no le pertenecía a otros dioses, sino al rey de reyes, señores, señores. ¿Qué significa eso? Quizás nosotros trabajamos con compañeros de trabajos, escucha, escuchan música, hablan malas palabras, hablan malas cosas. Tal vez es tu compañero de trabajo, pero tu corazón tiene que estar puesto aquel que te salvó. A quien que te libertó, a quien que te rescató, que se, ¿quién se llama? Jehová de los ejércitos, a través de Jesús, amén. amén. Y al el último, el 19, y él dijo, bueno, le dijo al profeta, y él le dijo, ve en paz, se fue pues y caminó como media legua y de tierra, pero ahí viene otra, otra historia, que el siervo va y le pide, él no quiso recibir nada y el siervo va y le piente y le pide unas cosas y por desobedecer la ambición de Gisie, la lepra que tenía nada más, se le pasa a él y no solamente a él, sino a toda su familia. La desobediencia a la palabra de Dios. Ese es un testimonio eh, que podemos ver. Bueno, ¿cuánto le alaban? Den un aplauso al Espíritu Santo para que nos relajemos porque la presencia de Dios... Tiene que ser, eh, la palabra tiene que ser este, bien, bien recibida, porque no soy yo, es Él en mí y Él es el que nos está hablando. La obediencia siempre te va a traer bendición. Antiguo y Nuevo Testamento, la obediencia es la que va reinando siempre. Antes teníamos un corazón de piedra, Dios dijo que lo iba a, nos lo iba a cambiar en corazón de carne. Amén. Pero la naturaleza del hombre siempre es desobedecer, siempre. Lo vemos desde Génesis y podemos poner un montón de ejemplos, pero en Génesis la desobediencia de la mujer con Adán, de ahí vino todo, todo el desastre que ahora Jesús vino a restaurar, Pero pues solo a que lo recibe lo va a, a recibir. La biografía de, la, de los hombres de Dios y de aquellos que, que le fallaron a Dios, han sido escritas para que nosotros aprendamos. Ahora, ahora tenemos que atender este, nuestros oídos a la voz y a la guianza del Espíritu Santo. Los malos ejemplos que nos dieron los siervos de Dios en el Antiguo Testamento fueron, tienen que ser como maestros de nuestras vidas, de lo malo que ellos, de la obediencia que ellos tuvieron. Aprender nosotros y no pasar por lo que ellos hicieron. Ahora, si nosotros, si tú tuviste un error en el caminar con Cristo, que ese error que cometiste venga a ser maestro a tu vida y no que ese error que cometiste gobierne tu vida, que es muy diferente. Entonces, el error que cometiste quizás en los caminos de Dios, no dejes que sea, que gobierne tu vida. Amén sino que sea una experiencia que tú aprendiste y que sea maestro para tu vida, que no vas a volver a, a atrás. Amén. Pero nosotros fue dada la gracia y la verdad por medio de, la, de nuestro Señor Jesucristo. Eh, Juan capítulo 1, versículo 17. Ya para ir terminando. Bueno, falta mucho, pero vamos a, a dar lo más importante. Todo es importante, pero los, los puntos. Amén. Ok. Dice, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de quién? De Jesucristo. Ahora, antes condenaban el pecado. ¿Sí? Ahora, te inclinas, reconoces que le fallaste al que te ama de todo corazón, al que te cuida, que le fallaste y le pedimos perdón, y Él nos perdona, Él nos perdona. La ley contenía la verdad, ¿cuántos saben eso? Los diez mandamientos, la ley contenía la verdad, pero no revestía de poder a los, a los que guardaban sus estatutos, sus decretos. ¿Qué significa eso? Que guardaban, la, tenían la verdad, tenían las leyes, pero no podían hablar con el Padre. No estaban revestidos como estamos revestidos ahora nosotros. Ahora podemos hablar con el Dios cara a cara. Ahí te hincas y está enfrente de ti. No lo vas a ver, pero está ahí. ¿Cuánto lo creen? Él es vivo, Él está vivo y nos ama. Nuestro Padre no está para condenarnos a nosotros, está para ayudarnos. Y cuando la persona falla, lo primero que hace es huir. Pero nuestro Padre está para amarnos y guardarnos y limpiarnos de toda cosa mala que hicimos. Por eso es muy importante obedecer su palabra. Por eso es muy importante congregarnos, seguir viniendo. Él sabe nuestro futuro. Él sabe lo, que, lo del pasado, el presente y el futuro. Él lo sabe todo. No tenemos que huir. En lugar de, de, de huir, acercarnos más a Él porque Él nos ama. Eso es lo que tenemos que eh, llevar en nuestro corazón, que Él nos ama y tenemos que seguir siendo obedientes a su palabra. Entonces, la ley contenía la verdad, pero no revestía de poder a los que guardaban su palabra. Pero Jesús, en la gracia y la verdad, por Jesucristo fueron dadas, esto significa que la ley ya no son escritas en tablas de piedra, sino en nuestro corazón. ¿Cuántos tienen el temor de Cristo en su corazón? Eso se llama amarlo. Si lo amas, eres temeroso de Dios. No es que le tengas miedo, sino que lo amas con ese, con esa pasión, con esa ternura y decirle, Señor, yo te fallé pero porque tenemos un corazón de carne. Ahora ya no están las leyes escritas en piedra. Ahora están escritas en nuestro corazón. Jeremías capítulo 31, versículo 33. Dice, pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente. Y escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Hablando del Antiguo Testamento. Ahora somos hijos, somos hijos. Nosotros hemos recibido al Espíritu Santo para tener poder para guardar la ley de Dios. Tenemos al Espíritu Santo para tener el poder y poder guardar la ley de Dios. Ya eh, Romanos capítulo 8, versículo 2, dice, porque la ley del Espíritu de vida es Cristo, es Cristo Jesús. Me ha librado de la ley del pecado. ¿Cuántos han librado de la ley del pecado? Amen. Y de la muerte. ¿Qué significa? Que la muerte, la muerte espiritual, no tiene poder, ni física, no tiene poder. ¿Por qué? Porque ahora somos nosotros, eh, no morimos, sino que dormimos, esperando la redención cuando Cristo venga por su iglesia. Ahora nosotros tenemos al Espíritu de vida en, en nosotros, que es Cristo Jesús, porque Él nos ha liberado, libertado del pecado y de la muerte. El 3. Porque lo que era imposible para la ley, por lo, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa de pecado, condenó al pecado en la carne, el 4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu de Dios que es un corazón de carne. De, de carne. Eh, el 5 por, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del espíritu, en las cosas del espíritu, hasta el 8 Porque el, el, el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y te va a traer paz. ¿Qué significa? Que la carne, los deseos de la carne, todo lo que está de atrás no tiene prioridad. No, tiene lo, no, no es lo importante, lo importante es tu integridad, tu corazón con Dios ante su presencia. El, eh, por cuanto los vecinos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley, a la ley de Dios, ni tampoco pueden, el ocho. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ahora, narrando en un minuto la historia de Job. A Dios, no, a Dios no le importa, escuchen bien a los hijos de Dios, a los siervos de Dios, en un minuto voy a narrar esto, a Dios no le importa todas las posesiones que tengas, a Dios no le importa que si tú eres pastor, apóstol, ministro, profeta, que tengas todos lo, todo los dones de la palabra, a Dios no le importa las posesiones ni cuántos hijos tengas exitosos en la vida. A Dios lo que le importa de tu vida es tu integridad hacia Él. A Él lo que le importa de tu vida es la forma como tú amas a Dios. Que aunque vengan problemas y luchas, tu integridad ante Él tiene que ser perfecta. Job le quitaron todos los hijos, le quitaron todos los bienes. La mujer le dijo, maldite, maldite a tu Dios y muérete. Job no lo hizo. ¿Qué es lo que dijo Él? De nuevo salí del vientre de mi madre y de nuevo me voy. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, o sea, que dice? El nombre de nuestro Padre, que Bendito. Bendito, y dice, y le adoró. No podemos leerlo porque ya el tiempo se acabó. Pero, a Dios le agrada tu integridad. No importa la lucha, las pruebas que vengan. No importa, la, los amigos le vinieron y le dijeron cosas, la mujer le dijo cosas, el diablo le quitó todo, incluso el diablo vino y tocó su cuerpo, estaba todo también podrido, pero él siguió confiando en el Señor. Y después de que pasó toda la tormenta, fue supremamente más bendecido de lo que estaba. Es un ejemplo en el Antiguo Testamento. No digo que va a pasar en tu vida, ¿ah? porque ahora tenemos el poder, el Espíritu Santo en nosotros. Pero tenemos que ser obedientes a su palabra, hermanos. La obediencia a la palabra de Dios, sujetarnos a la palabra de Dios, a las promesas de Dios, es que nos va a llevar a la victoria cada día en nuestra vida. Y tenemos que aferrarnos a esa promesa para que cuando Cristo venga, nosotros estemos listos, preparados. Cuando alguien necesita una oración, tú estés listo y preparado para orar por las personas. Cuando, cuando alguien necesite, tú tengas para bendecir a esa persona. No puedes decir, vete, eh, Dios te bendiga y mira la necesidad y no puedas tú hacerlo. Dios te ha bendecido para poder ayudar a que necesita. Tú no, tú no necesitas, tú ya tienes. Tú no, no necesitas posiciones, tú ya tienes. Dios te ha dado todo, nos ha dado todo. Para mí el vivir es Cristo, dice, y el morir es ganancia. Esa palabra se, se manifiesta cuando miramos las luchas, las pruebas. Si, si, si estamos en la voluntad de Dios, la voluntad de Dios es perfecta, pero tenemos que confiar en su palabra, hermano. Y así es que con esta palabra espero que haya sido de bendición y sigamos confiando en Dios, obedeciendo su palabra, y todo poder de espíritu y desánimo la echamos fuera en el nombre de Jesús porque tenemos el poder de su palabra y confesar su palabra, declarar su palabra. Si tú confiesas de corazón, si tú miras que la depresión, la, la depresión o, o cualquier cosa está llevando a tu familia a otro lugar, tienes que pelear con eso y declarar de corazón con Dios, creyendo la palabra de Dios y Dios va a quebrantar cualquier cadena porque para Dios no es imposible. Así es que, avivemos el fuego del Espíritu de nosotros y obedezcamos su palabra que él es fiel y verdadero y él va a cumplir lo que él ha dicho hermanos Dios les bendiga y el tiempo Pastor Carlos
1: pongámonos de pie y así pasen a la plataforma a despedirnos un anuncio rapidito eh, nosotros tuvimos una reunión la semana pasada Y queríamos en esa reunión eh, Hablar sobre los servicios de este fin de año Lo que es Navidad y fin de año Y porque algunos no llegaron, no llegaron todos eh, Tuvimos que, así entre nosotros, hablar acá Y, y llegamos con la conclusión De que vamos a cambiar El día miércoles de la próxima semana para el jueves y el viernes lo dejamos libre porque el viernes muchos quieren celebrar con sus familias o algunos a lo mejor van a salir eh, a visitar a alguien porque es navidad es uh, en, en México le llamamos nochebuena que es el viernes entonces eh, queremos para beneficio de todos eh, cambiar el día hacerlo el jueves ya que el jueves pues estamos todos disponibles Para venir aquí Pero el viernes se queda libre Para nosotros celebrar Con nuestros familiares Amigos la, Lo que es la nochebuena. Pero el 31 sí vamos a estar aquí para despedir el año Todos los que puedan llegar Y vamos a hacer una, una cena De despedida aquí Porque vamos a estar aquí hasta la Hasta la medianoche Alabando a Dios dándole gloria y honra a Dios y, y no sé, a lo mejor algunos especiales que cantemos también ese día, eh, yo estaba pensando, meditando, ¿verdad? Como va a ser una noche larga y a lo mejor podemos también hacer algún programa donde alguien pueda participar para que así los adoradores también tengan un poco de break en esa noche. Entonces, eso va a ser para el día último del mes, que es el viernes 31, pero la próxima semana sí se va a cambiar, el miércoles no va a haber servicio, lo vamos a hacer el, viernes, el jueves, para el viernes tenerlo libre y así eh, celebrar Nochebuena. ¿Todos están de acuerdo? ¿No? Los que están en sus hogares, la próxima semana eh, es conveniente hacerlo el jueves. El miércoles no hay servicio, se cambia para el jueves. Y el viernes eh, celebramos Nochebuena en cada quien en, en, su, en su casa, con familiares, y así eh, estar todos eh, en un mismo sentir. Así es que eso va a ser la próxima semana. Y como que era, vamos a seguir anunciando el, el domingo, y, y bueno, el domingo, porque ya después ya no va a haber hasta el jueves el servicio. Entonces, el domingo volvemos a anunciar para que quede claro, para que no lleguen aquí el miércoles pensando que hay servicio sino que vengan el jueves del próximo que va a ser el día 23 bueno vamos a, a adorar a Dios con este canto y que Dios siga añadiendo más bendición a la palabra que Marvin ha traído al mensaje que todo bien edificante para cada uno de nosotros para cada uno de los oyentes adoremos a Dios con este canto y así nos despedimos a nuestros hogares cierre sus ojos y medite en esta alabanza cántela junto con nosotros, gracias Señor bendito eres Padre, a ti honramos a ti bendecimos, gracias Padre
2: me has tomado en tus brazos y me has dado salvación de tu amor has derramado en mi corazón no sabré agradecerte lo que has hecho por mí solo puedo
1: Anunció más mañana. Hay servicio de jóvenes, no se los olvide. Ya eh, el hermano la anunció, pero yo estoy anunciando para que salga en las redes sociales. Mañana hay servicio de jóvenes aquí. Mañana no falte nadie porque es el último servicio de jóvenes del año. Y mañana tenemos aquí una cena también para despedir este servicio de jóvenes que han sido. ¿verdad? bien esforzados y valientes y hemos estado aquí ya por varios meses y vamos a seguir el próximo año haciendo estos servicios de jóvenes que son gloriosos, así es que mañana no se quede nadie, venga y comparta con nosotros aquí unidos y aquí vamos a tener una cena especial para todos los que vengan para el día de jóvenes, el día de mañana, no se quede nadie, así es que los esperamos mañana a las 7.30 aquí en este lugar, algunas personas no están aquí, mi hija está de, de, de vacaciones con Melvin, se fueron a a, este, a Alabama creo, a Tenesinos, ¿a dónde? Alabama, ¿verdad? Eh, están, bueno, están de viaje y, y como anda aquí la hermana de Melvin, que vino de España, este están yendo a visitar a algunos familiares allá y van a estar aquí creo que el domingo de regreso, no se van a llegar al servicio y miskin tampoco está porque también está cuidando a sus nietos que también eh, le tocó cuidarlos este fin de semana, no va a estar hoy ni va a estar mañana ella nos pidió pues que no va a estar aquí, que anunciáramos que, que ya no va, no va a estar aquí con nosotros, celebrando eh, mañana Día de Jóvenes, ya ya con anticipación nos había dicho. Así es que eh, estas personas no nos vamos a ver aquí en estos días, porque ya este, tienen ¿verdad? sus planes hechos y están por allá eh, de viaje. Entonces este, los demás, aquí nos vemos mañana a las 7.30 en este lugar. Bueno, eh, vamos a orar para despedirnos. Padre Santo, Padre bueno, gracias te damos, Señor. Gracias, Padre Santo, porque en este día nos has permitido llegar aquí a tu casa, Padre. Nos has dado las fuerzas para venir, y Señor, y estar adorándote, glorificando tu santo nombre en esta hora, Padre, en este bendito lugar donde tú envías bendición y vida eterna, Señor. Gracias por tu palabra, gracias por el mensaje, Señor. Gracias porque nos has hablado, Señor amado, y te pedimos que el día de mañana sea un servicio glorioso, Padre Santo, aquí en este lugar, Señor, usa a los jóvenes, Padre, en todo lo que hagan mañana, Padre Celestial, que seas tú obrando en, por medio de ellos, Señor para bendecir, Señor, cada una de nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien y danos descanso para el día de mañana levantarnos fortalecidos y estar aquí también el día de mañana, Señor, en el servicio de los jóvenes. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, llévanos con bien, amén y amén. Dios lo bendiga hasta mañana a las 7.30 en este lugar. Hacia adelante, iglesia.